0: Livro de Efésios, capítulo 3, 6, de 10 a 13. Queridos, há quase dois anos atrás nós iniciamos uma caminhada de estudos e pregações bíblicas no texto de Efésios, durante o ano de 2019. Nós estivemos dominicalmente pregando sobre Efésios, foram um total de 38 mensagens naquela ocasião e paramos na época da pandemia, em março do ano passado, entendendo que era um tempo de nós pregarmos sobre conforto, de nós pregarmos sobre consolo e durante um período do ano de 2020 mantivemos essa postura e quando nós abrimos os canais da igreja para os ministérios demos senha para mais de 60 pessoas, entre homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes nas nossas devocionais, manhã, tarde e noite a orientação é que cada ministério trouxesse uma mensagem de consolo de conforto e também de esperança, renovando a nossa esperança. A pandemia iniciou um ano atrás com muitas dúvidas e, passado um ano, a gente continuou com elas, né? Não houve uma uma resposta da ciência, não houve uma resposta da política, quer seja nacional, quer seja interna internacional, que tenha trazido esperança, que tenha trazido equilíbrio à humanidade. Então entendemos que sim, muito importante para a igreja, muito importante para a vida de cada um de nós, a palavra de esperança, a palavra de consolo, a palavra de conforto, mas também nós precisamos voltar à palavra de fortalecimento, nós precisamos voltar e precisamos lembrar que estamos vivendo uma batalha espiritual, foi exatamente na entrada do capítulo 6 que nós paramos lá em 2019, e nós precisamos resgatar, porque não basta apenas nos confortarmos, não basta apenas nos consolarmos, é necessário nos fortalecermos também nas verdades bíblicas, nos fortalecer na promessa da volta de Cristo Jesus. Porque apesar de nós estarmos declarando e assim cremos que o dia do Senhor está próximo, de nós estarmos, declaramos e cremos, de fato, que Jesus está voltando, a verdade é que ele não voltou ainda. O dia está próximo, mas não chegou. Nós seremos finalmente e completamente mais que vencedores em Cristo Jesus, mas essa batalha não acabou. Então, não apenas nos consolar, mas também nos fortalecer, não apenas nos confortar, mas também exortar. Não apenas interceder, mas também clamar e vigiar. Porque como nós veremos no texto de hoje, o tempo é mau, os dias são ruins. E o diabo tem se levantado de toda forma. E talvez a pandemia que é real, talvez a pandemia que tem entristecido e tem levado literalmente, trazido a morte a tantas pessoas, também seja um mecanismo de distração porque nos concentramos tanto em determinado assunto e temos esquecido que existe uma batalha, a batalha não parou. O inimigo não dá trégua e nós vamos ver no texto de hoje que o inimigo ele é absurdamente estrategista, sujo, cruel e por incrível que pareça, também um momento como esse serve de distração espiritual porque alguns irmãos Ainda não voltaram, não é para o culto presencial, que a gente nem está fazendo junto, mas ainda não retornaram de um período de letargia, de um, momento, de um período de distanciamento espiritual, de um período de enfraquecimento. Querido, nós estamos em batalha. A pandemia não trouxe trégua à batalha espiritual. A pandemia não trouxe alívio para a batalha espiritual. O diabo continua cumprindo o seu ministério de contenda, o seu ministério de morte, o seu ministério de trazer tristeza, trazer medo, trazer angústia e esfriamento na fé. E nós que cremos na volta do Senhor Jesus, lembramos que Mateus vai dizer no capítulo 24, versículo 11 e 12, por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriaria e nós temos visto isso. Queridos, nós precisamos estar atento e precisamos voltar à batalha. E precisamos voltar a viver intensamente a batalha, porque Jesus está próximo sim, o grande dia chegará, mas não chegou ainda. Enquanto aqui nós estamos, precisamos combater o bom combate do Senhor. Precisamos continuar anunciar a sua volta até que ele venha, precisamos continuar denunciando o pecado, precisamos continuar declarando que salvação só em Cristo Jesus. Pensando em batalha, que é o que Paulo vai falar aqui no capítulo 6, a partir do versículo 10, nós temos alguns personagens que precisam ser identificados, compreendidos, nós precisamos entender de quem é a batalha, nós precisamos entender contra quem de fato estamos lutando, Onde? Como e quando essa batalha acontece. E o texto de Efésios 6, a partir do versículo 10, nos explica tudo isso. E diz assim a palavra do Senhor. Efésios 6, 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Diante de tudo, querido, o que a gente faz? Quanto ao mais, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes. Revestivos de toda, não parcialmente. A gente vive um momento que não adianta ter só a certeza da salvação. Não adianta ter só o capacete da salvação. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por quê? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Vamos orar? Vamos clamar a Deus por esta palavra nas nossas vidas. Sejam bem-vindos mais uma vez todos os irmãos que estão aí ao vivo. Você que vai participar desse momento conosco, desse momento de culto. Não assista a um culto, participe. Viva intensamente esse momento de louvor, de adoração, de pregação da palavra. Pai querido, obrigado pela tua vida em nossas vidas. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado pelas tuas promessas, porque nenhuma delas, nenhuma delas deixou de ser cumprida. E as poucas que faltam se cumprir, nada neste mundo e na história da humanidade mostra que essas palavras, que essas promessas ficarão pelo caminho. Ao contrário, a tua palavra garante e a experiência que a humanidade tem diante da tua palavra confirma que o Senhor é poderoso e que nada detém os teus planos, e que agindo Deus não há quem possa impedir, nenhum dos teus planos foram nem serão frustrados, nenhuma das tuas palavras caiu nem cairá no caminho nem no esquecimento, ó Deus, isso tem nos sustentado e muito nesse momento, ó Deus, de muita dor, de muito luto, de muita tristeza, de muitas dúvidas, ó Senhor, é a tua palavra que tem nos sustentado, por isso, ó Deus, renova a tua palavra nas nossas mentes e nos nossos corações no dia de hoje, renova, Senhor, a tua palavra de esperança, a tua palavra de fé, a tua palavra de paz, a tua palavra de consolo, renova, Senhor, nas nossas vidas, mais uma vez, visita as famílias enlutadas e consola, visita, ó Deus, os enfermos e traz cura, visita, Senhor, a família daqueles que estão enfermos e renova a esperança, ó Deus, nós te louvamos, porque a tua presença, de fato, tem nos sustentado nesse tempo. E nós conseguimos, mesmo na nossa incredulidade, mesmo na nossa pequenez, conseguimos enxergar a tua presença. Ó Deus, se faz presente nesse lugar. Se faz presente nas casas, nas mentes, nos corações desses que estão, a Deus, participando, cultuando, a Deus, nesse momento, de maneira online. Também daqueles que assistirão e participarão, a Deus, depois. Que a tua bênção seja estendida nas casas e nas famílias, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10, fica com a tua Bíblia aberta e acompanha. Quando o texto fala no versículo 12 a respeito da nossa luta, Paulo apresenta na primeira pessoa do plural, a nossa luta. Paulo se inclui, a luta é dele, Paulo, mas Paulo me inclui, Paulo te inclui também. A luta é nossa. E quando a gente pensa a respeito desta participação ativa, a nossa luta, isso permite com que a gente, de maneira muito clara, perceba de quem não é a luta. A luta é nossa. A luta já não é mais de Israel. A gente não está vivendo aquele momento da história em que o povo está sendo conduzido por Deus pelo deserto para chegar à terra prometida. Apesar de que todo aquele testemunho, o apóstolo Paulo vai dizer que tudo que foi escrito foi escrito também para nós, foi escrito para o nosso aprendizado, foi escrito para a renovação da nossa fé, até para o nosso consolo. O texto fala de consolo, tudo que foi escrito foi escrito também. Para o nosso consolo Mas não estamos vivendo mais o tempo de Israel Não estamos vivendo mais As promessas de Canaã As promessas da terra prometida Aquele desafio de atravessar o deserto Aquele desafio de Aguardar o pão que descia do céu Pela manhã Aquele desafio de ver a nuvem que cobria Que dava estabilidade A coluna de fogo, aquele desafio não é nosso Aquele desafio foi de uma outra geração Também não estamos vivendo O desafio dos discípulos o desafio de João Batista, que prepara o caminho de Cristo, o Cristo prometido das nações, o Cristo que Israel havia se esquecido, porque quando os, os reis magos, os sábios, os astrônomos que vêm do oriente, chegam até Jerusalém, Herodes e toda Jerusalém fica espantada, porque não aguardavam o sinal da estrela, porque não aguardavam a vinda de Jesus. O João Batista tem um desafio, preparar o caminho da primeira vinda do Senhor Jesus mas esse desafio não é nosso Os desafios dos discípulos acreditar que aquele homem filho de Maria e de José que vinha da periferia da região da Galiléia aquele menino pobre, filho de carpinteiro que se conhecia a história dele fosse de fato o filho de Deus esse era um desafio de fé para aquela geração não é para nós e Paulo vai dizer a nossa luta, tem uma luta que é nossa, mas não é essa. Tem a luta dos chamados pais da igreja, os apologetas, que foi uma luta ferrenha, que foi uma luta doída inclusive na carne. Uma turma que pagou literalmente com o seu sangue, Tertuliano um Apologeta, defensor, advogado, defensor dos cristãos, ele vai dizer que o sangue dos mártires de alguma forma regava, de alguma forma nutria, de alguma forma dava o crescimento da igreja. Nós não fomos chamados para as fogueiras, não fomos chamados para sermos crucificados, apesar que sabemos que irmãos nossos passam por algo a respeito disso em outros cantos aí do mundo. Mas nós aqui no Brasil não fomos chamados, ao menos até esse momento, não fomos chamados para isso. Também não fomos chamados como os reformadores para sermos estudiosos, profundos das escrituras originais, aprender a ler o grego, o hebraico, entender da cultura, para traduzir a Bíblia. Não fomos chamados como aquela primeira geração de missionários para desbravar os oceanos, para ir para lugares desconhecidos nem se havia ainda o conhecimento de vários cantos do planeta, a língua, o costume, a tradição de tribos, e muitos missionários foram e perderam as suas vidas com isso, mas ganharam, conquistar a eternidade. Não fomos chamados para isso. Não é essa a nossa luta. De alguma forma, hoje, o evangelho está muito bem distribuído o mundo afora. Apesar de também reconhecermos, que o trabalho missionário chamado transcultural continua necessário. Mas nós sabemos que a palavra de Deus está acessível, inclusive via internet, inclusive via os canais é, de redes sociais, como esse que nós estamos transmitindo. Mas, queridos, se não é essa a nossa luta, qual será, de fato, a nossa luta? Nós precisamos olhar para o tempo presente. Nós precisamos olhar para o século 20 e 21, o qual nós fazemos parte. E nós precisamos entender qual a batalha que a igreja de Cristo está inserido Me parece que há uma certa confusão e há uma falta de discernimento absurdo. E por isso temos assumido papéis e temos assumido batalhas que não são nossas, não são da igreja. E temos utilizado armas equívocas e talvez estejamos tentando... Trazer paz para a sociedade, trazer equilíbrio, acabar com a intolerância, com o racismo, com a fome, com a miséria. Talvez estejamos preocupados com a questão da educação, talvez estejamos preocupados com a questão da saúde. E sim, tudo isso é algum nível de preocupação nós precisamos ter, porque somos representantes do reino de Deus nessa terra. Mas não é essa a nossa batalha. Ela tem que trazer um nível de preocupação, mas não pode trazer um nível de distração. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo que aquele que está na batalha, ele não, ele não milita a sua causa, mas ele milita a causa daquele que o enviou. E nós precisamos entender de fato qual é a nossa batalha. A batalha ela está acirrada e pessoas estão morrendo. E eu não estou falando de Covid. Pessoas estão morrendo espiritualmente porque a igreja tem se envolvido com coisas que não diz respeito à sua principal militância. E eu vou dizer de novo, para ficar bem claro, isso não quer dizer que não estejamos preocupados com a educação, que não estejamos preocupados com a intolerância com o racismo, que não estejamos preocupados com as questões sociais, sim, nós nos preocupamos, mas eu quero te mostrar biblicamente que isso é uma ação secundária, porque existe uma causa raiz desse mal. A intolerância e o racismo é um mal, mas existe uma causa raiz que vem antes. A miséria, a pobreza, a essas questões profundas sociais também são mal, mas existe algo que vem antes. E se a gente lutar a batalha secundária, a gente nunca vai vencer e nunca vai cumprir o propósito, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. E equivocadamente, a igreja tem perdido tempo e tem se distanciado. E temos visto muitos jovens abandonarem a fé temos visto muito, muitos casais em divórcio. Temos visto muito rompimento entre gerações, pais e filhos, filhos e pais. Porque talvez, talvez, estejamos com o um olhar de uma maneira ou outra. Querido, a batalha é nossa. A nossa luta, a batalha é nossa. Alguns equivocadamente também acham que a batalha é do outro. Ah, eu não estou preparado eu sou um novo convertido, eu me batizei há pouco tempo, eu tenho essa problemática na vida, eu estou em ano de faculdade, eu estou em ano de TCC, eu estou em ano de casamento, essas coisas, eu preciso deixar a batalha para depois, eu não posso me preocupar com isso, porque eu estou vivendo um momento, não querido, você não está vivendo um momento ou outro, você está no meio da batalha. Apesar de ser o ano do teu casamento, apesar de ser o ano da, do teu TCC, da tua tese, apesar de ser o ano de qualquer novidade da tua vida, nada disso nos tira da batalha, nem a Covid. E talvez nesse ano de pandemia, nos distraímos de uma maneira tal, preocupados com a questão da pandemia, que sim, mais uma vez eu vou dizer para ficar bem claro, merece a nossa atenção, mas que não, não nos tira da batalha espiritual. A pandemia não fez cessar a ação do inimigo, que veio para roubar, matar e destruir, e tem feito isso com grandiosidade. E muita gente se esfriando na fé, e muita gente apostatando da fé, e muita gente duvidando, e muita gente em pânico, e muita gente em depressão, e muita gente sendo assaltada pelo diabo. Porque talvez estejamos discutindo tantas coisas mas não entendemos a nossa luta. E Paulo vai dizer, versículo 12, presta atenção, porque a nossa luta não é. A nossa luta não é. Se ela não é alguma coisa, ela é uma série de outras coisas. Nós precisamos assumir que estamos em luta. Existe uma parte da história da igreja evangélica, uma, uma teologia, que se chama teologia da palavra positiva, onde a gente declara vitória, onde a gente declara determinadas coisas e no poder de Deus as coisas acontecem, querido, eu creio que coisas acontecem no nome de Jesus, eu creio que agindo Deus não há quem possa impedir, eu creio nisso, mas nenhuma dessas declarações nos tira da batalha, quando a gente diz assim, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, é verdade, essa palavra é verdadeira, mas ela não nos tira da batalha. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, mas nós estamos num processo de ainda não. Nós estamos num processo de já quase, mas ainda não. Cristo ainda não voltou, ele já venceu, ele já venceu a morte. Ele já venceu principados e potestades. O Cristo que nós cremos, ele morre antes da fundação do mundo. Mas nós estamos vivendo no tempo, no tempo humano. E por mais declarações que a gente faça, isso não nos tira da batalha. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Verdade também. Isso não me tira da batalha. Nós continuamos no campo e precisamos entender que estamos numa batalha cruel, numa batalha acirrada, e que muita gente tem morrido, não de Covid, mas tem morrido a morte espiritual ainda em vida, porque tem abandonado a fé, tem apostatado da fé, inclusive por conta dessas teologias, da palavra positiva, da prosperidade, e tantas outras teologias que se apresentam malignas. Falar, que somos vencedores não nos tira da batalha, mas deveria direcionar a batalha. Saber que somos vencedores não nos deveria trazer um conforto no sentido de comodismo, mas deveria nos trazer um conforto no sentido de ousadia. Já que eu sei que sou vencedor, é para lá que eu vou, é para dentro da batalha. Josué, em dado momento, depois de ter atravessado Jericó, depois dos muros terem caído, quando começou a fazer o processo de assentamento da herança das tribos, há um momento de cinco reis que invadem uma região, os gibionitas, e os gibionitas pedem socorro e Josué vai para cima. Cinco reis, cinco povos já estabelecidos na região da, da, de Canaã, contra Josué e os israelitas, um povo pós-escravidão que está aprendendo ainda a arte da guerra. E naquele momento Josué diz para o povo, vamos para cima. Não os tem mais, porque Deus é conosco. E no meio da briga, no meio da guerra, começou a escurecer. E Josué não pediu a Deus que os tirasse da batalha. Josué não pediu a Deus nem a vitória. Olha que coisa fantástica, querido. Às vezes a gente não está entendendo o que Deus quer de nós nesse momento da história. E eu vejo gente pedindo assim, Senhor faz com que isso passe faz com que isso se apresse, e talvez, talvez querido, talvez, num momento como esse, talvez num momento como esse, pessoas estejam se achegando a Deus, nós vimos inclusive ano passado, foi um dos anos que a gente mais batizou gente aqui nessa igreja, e eu tenho fé em nome de Jesus, que esse ano nós continuaremos a batizar muitas pessoas, em nome de Jesus, porque também as tragédias, também o luto, também a dor, também a tristeza fazem com que as pessoas olhem para o alto. Quando a gente está no fundo do poço e olha, a gente tem chegado bem perto com os governos, desgovernos que nós temos, Brasil, afora. Quando a gente chega no fundo do poço, só tem um lugar para olhar, e é para cima. Está na hora da gente parar de cavar para baixo. Está na hora da gente clamar ao Senhor. E Josué não pediu para Deus tirar ele da batalha. José não pediu nem a vitória. Josué pediu a Deus que deixasse ele lutando. Falou, Senhor, para o sol. Segura o tempo. Segura. Para que nós lutemos. Para que nós combatamos o bom combate do Senhor. Ah, pastor, mas se essa fase não passa, pessoas continuam morrendo. Sim, querido. Como já morriam antes. De AIDS e câncer. A violência que mata tanto na nossa cidade e também muda fora. Mas nesse tempo pessoas têm se achegado para Deus e pessoas têm perguntado, é agora que o Senhor Jesus está voltando? É de fato o final dos tempos isso que está acontecendo, as pessoas minimamente estão dúbias. E com tristeza eu falo que passado um ano de pandemia, a gente tem um grupo de pessoas que está questionando, preocupados com a sua vida espiritual. De se acertar com Deus e já tem outro grupo que está estabilizando, está acostumando com a tragédia. Josué não se acostumou com a tragédia, mas Josué não quis fugir dela. Ele pediu a Deus, para o tempo, para o sol e deixa eu lutar. Jesus quando está a caminho do seu sacrifício, também humanamente falando, teve um momento de densidade, teve um momento de angústia, teve um momento humano de medo, de dor, de pavor. E Jesus vai dizer, se possível, passa de mim esse cálice. E lógico que a gente quer que, se possível, esse cálice passe. Mas a segunda frase da oração de Jesus precisa ser a nossa. Que seja feita a tua vontade. Nós precisamos estar disponíveis para a vontade de Deus. Essa luta é nossa, querido. Essa luta é nossa. A nossa luta não é contra a carne e sangue. Paulo vai dizer a respeito da sua vida, olha, não estou preocupado com a minha vida, desde que eu cumpra o meu ministério. Talvez a nossa grande pergunta devia ser essa, será que nós estamos cumprindo o nosso ministério enquanto igreja, que passa por uma pandemia, que passa por essa situação toda de medo, de tragédia, de desespero, também de irmãos que passam por necessidade, por pobreza, por desemprego, por fome. Será que temos cumprido? Querido, talvez você não saiba, e sempre que eu comento essas coisas, me dá muita dor no coração, me dá muita tristeza. Porque a gente tem uma parte da igreja absurdamente ativa. A gente tem nesse momento acontecendo na igreja, que são quatro grupos de mantenedores. A gente tem gente que se associou, grupo de homens, de mulheres, de jovens, gente que se associou, que pode dar um valor por mês. Para sustentar uma família, para sustentar um, uma situação, uma enfermidade de gente que está em dificuldade. E talvez você não saiba de nada disso. Porque durante toda essa batalha, você está orando para que ela passe. Mas você não está orando para ser útil no meio dela. Você está querendo que... Olha, eu quero estou doido que isso acabe. Para quê, querido? Para quê? O que vai acontecer quando acabar? A gente vai voltar a fazer churrasco, a gente vai voltar a fazer acampamento, a gente vai voltar a viajar. Essas coisas só têm sentido se durante a batalha a gente estiver exercendo graça e misericórdia. E nós tivemos tantas situações. Essa, situa essa semana teve uma situação muito pitoresca de uma família, de um casal em específico. E a gente viu o mover de Deus e viu agir de Deus. E Deus levantando pessoas. E gente ligando para a gente, olha, eu fiquei sabendo... Que parece que tem alguém precisando de uma ajuda. De quanto falta? De quanto precisa? Fiquei sabendo. E você não sabe de nada. Talvez você saiba de outros assuntos. Talvez você não saiba do que está acontecendo no meio da casa de Deus. Isso não tem a ver com a igreja vazia. Não tem a ver com as portas fechadas. Porque mesmo quando a gente se reunia, você presente nunca soube de nada. Porque não depende de estar presencialmente junto, depende de estar na batalha. Depende de estar espiritualmente junto. David Wilkerson foi um personagem dos anos 60, conhecido pela história que gerou um filme chamado A Cruz e o Punhal. E David Wilkerson sai da sua igreja, da sua cidade do interior e vai para a capital do crime, para o momento onde estavam acontecendo as piores... Batalhas campais na rua de gangues, de molecado E num processo de evangelização por uma determinada gangue, diante de um personagem que depois a gente fica conhecido ele por Nick Cruz, o traficante, o homem violento, vai dizer assim, eu não aguento mais você falando, se você continuar a falar desse seu Deus, eu vou matar você. E sacou uma faca e disse assim, eu vou cortar você em mil pedacinhos. E o pastor olha para eles assim, você pode me matar, você pode me cortar em mil pedaços. Cada um deles vai dizer que Jesus ama você. David Wilkerson não pediu a Deus para sair da batalha. Ele pediu a Deus que a mensagem continuasse sendo pregada. Nós estamos numa batalha, querido, e quem? A nossa luta. Quem está na luta? A nossa luta. Não é contra carne e sangue a nossa luta é contra principados e potestades? Qual é a tua luta, querido? Porque a luta da igreja de Cristo é contra principados e potestades? A segunda coisa é exatamente isso, contra quem? E o texto vai dizer, versículo 12, mais uma vez. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, e sim contra principados, contra potestades. Contra os dominadores desse mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal. Passa mais uma aí. O texto de Apocalipse, capítulo 20, vai dizer o seguinte, falando do final. Nós não chegamos lá ainda eu creio até que a gente está perto, mas nós não chegamos lá ainda, o diabo não foi preso, o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando espaço, procurando a quem possa tragar, e o texto de Apocalipse 20 diz o seguinte, ele prendeu o dragão, ele prendeu, lá no futuro ainda não aconteceu, no mundo espiritual nós cremos que essa questão de tempo na eternidade é outra coisa. Mas no nosso mundo, presente, passado, futuro, no que nós estamos vivendo hoje, dia 28 de março, o diabo está soltinho, querido, está agindo. E o texto vai dizer, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por mil anos. O texto chama de o valente armado, o texto fala daquele que faz guerra aos santos, o adversário, o caluniador, o acusador dos irmãos, o tentador, o pai da mentira, aquele que é homicida, o perverso, o inimigo das nossas almas, o opositor, aquele que Jesus disse que ele, Jesus viu quando o diabo caiu do céu. Ele está ativo. A pandemia não fez o diabo recuar, querido. Ah, mas a pandemia é do diabo. Querido, eu não sei se a pandemia é do diabo, mas eu sei que o diabo não parou de atuar nos casamentos, o diabo não parou de atuar na promiscuidade, na homossexualidade, na criminalidade, na corrupção, na miséria, na intolerância, o diabo não parou de atuar. E talvez a gente esqueceu que a nossa luta não é a pandemia. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades a nossa luta, é contra o diabo e todos os seus agentes infernais. E por não entender contra quem a gente tem lutado, a gente tem dado respostas erradas. E aí parte da igreja se vende a uma ideologia política de um lado, outra parte da igreja se vende a uma ideologia política de outro lado, e parte da igreja perde o seu tempo, o seu esforço, inclusive a sua ética e a sua moral diante dos homens, para defender uma situação parte da igreja. E o diabo venceu já. Quando a igreja está dividida, o diabo já venceu. Não a igreja de Cristo, espiritualmente falando, mas o diabo já venceu. A igreja do tempo presente, quando a gente percebe, querido, o diabo é incansável. Ele anda ao nosso derredor, ele não para. Você pode acusar o diabo de tudo, menos de preguiçoso. Pelo contrário, a respeito da igreja, o texto bíblico diz, desperta tu que dormes. Mas a respeito do diabo diz que ele anda ao nosso derredor. redor. A pandemia não fez com que o diabo trabalhasse menos. Em período de guerra, e se você visitar a história, você vai ver que uma série de coisas aconteceram no meio das guerras inclusive pandemias como a chamada gripe espanhola e não fez a guerra parar, os povos não fizeram paz porque as suas famílias estavam passando por dificuldade a respeito de uma, de uma gripe o diabo é astuto, é astuto e ele usa toda e qualquer situação toda a brecha, ele está procurando espaço e ele tem encontrado tem encontrado inclusive incredulidade no meio da igreja tem encontrado nesse momento questionamentos, mas por que nós estamos passando isso agora? Por que você não faz a pergunta ao contrário? Por que não? Agora? Por que não? Ah, mas por que isso está acontecendo na minha família? Por que não nas nossas famílias? Se nós cremos de fato naquela sequência que fala de princípio de dores, de tribulação e grande tribulação, em algum momento tem que acontecer. E o nosso papel não é ficar pedindo a Deus que passe isso. O nosso papel é pedir a Deus que salve pessoas. O nosso papel é transmitir o salve e a luz, que inclusive foi pregado domingo passado aqui pelo pastor Jair. O nosso papel é ser aquilo para o qual Deus nos preparou. E nós somos preparados para esse tempo. O diabo além de astuto, ele é sedutor, ele é enganador. E tem distraído e para mim, querido, a pandemia também passa como uma ferramenta de manipulação do inferno e o diabo age e o diabo opera, inclusive através do que Paulo chama dos filhos da desobediência, Efésios 2:2 vai dizer o seguinte, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, no qual nós também fomos no passado. Mas entre muitas falas, quando o texto diz assim, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, tem uma palavra aqui que me chama a atenção, dominadores, dominadores. Quem é dominado é escravo. Quem é dominado está sendo usado pelo inimigo. E quem é escravo nem sabe o que não sabe a respeito da liberdade. Quem é escravo nem sabe o que não sabe a respeito da liberdade. E por isso que muitos que são escravizados por ideologias malignas, por ideologias políticas, por ideologias mundanas, acabam tantas vezes achando que a luta e que as armas a serem utilizadas, elas são a educação, a política, a economia, a justiça humana. E eu vou dizer para os irmãos, nós usamos todas essas coisas porque estamos debaixo de uma estrutura humana, mas nós não acreditamos que esta seja a resposta para a nossa batalha. Muita gente sendo enganado e buscando no sistema político, nas ideologias humanas. A nossa luta não é contra a política. A nossa luta não é contra as ideologias humanas. E gente buscando respostas na educação, na cultura. Não são as nossas armas espirituais, apesar que nós cremos no papel e na importância que a educação e a cultura cumprem. É um papel importante, mas é muito limitado, é muito pequeno. Muita gente acha que o problema da humanidade está no capitalismo ou no comunismo. E a gente entende o papel da economia, a gente entende o papel das estruturas sociais. Mas nós não sabemos que a resposta que traz justiça, a resposta que traz vida, a resposta que traz resposta ao ser humano não está nas políticas econômicas sociais. Querida, nossa luta não é contra carne e sangue, nem contra, mas é contra principados e potestades, contra os dominadores nas regiões celestes. Talvez a pandemia tenha nos distraído ainda mais, porque a gente vive uma série de erros, uma série de conjunturas econômicas, governamentais, políticas, e você tem opiniões a respeito de questões do legislativo, no executivo e no judiciário. Eu também tenho as minhas. Isso tudo tem distraído. E nós esquecemos que a corrupção, a maldade, a intolerância são ações secundárias do pai da maldade, do iníquo, do perverso, do homicida, do pai da mentira, daquele que é opositor. E nós precisamos lutar sim contra principados e contra potestades, se nós entendermos que a nossa batalha é contra o inimigo espiritual, que haja os dominadores nas regiões celestes, no mundo espiritual, se a gente entender isso, talvez a gente compreenda melhor o próximo item, que é o onde, o nosso campo de batalha. E o texto vai dizer, mais uma vez, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo, tenebroso contra as hostes ou forças espirituais do mal nas regiões celestes. E a gente assumiu trincheiras na cultura, assumimos trincheiras nas faculdades, assumimos trincheiras no campo político, só que a luta começa lá nas regiões celestes. E as nossas armas, Paulo vai dizer, as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Só que as armas da nossa milícia são primeiro espirituais. Se você não ora, se você não intercede, se você não clama, se você não se consagra, se você não é fiel na palavra de Deus, nos dízimos e nas ofertas, você quer lutar o que no campo da política, da ideologia, da ciência, da história, da filosofia? Você não luta as armas que Deus te deu. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta não é na terra. Ela tem reflexos na terra. Ela tem ecos na terra, mas a nossa luta é na região celestial. Querido, nós precisamos entender aonde nós lutamos e aonde nós somos abençoados. Porque também muita gente tem esfriado na fé. Porque não tem visto a bênção de Deus. Mas eu, 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 eu dava o dízimo. Mas eu dava oferta. Mas eu fiz o pacto. Eu fiz os 12 dias de bênção para 12, 12 meses de vitória. Mas eu fiz essa campanha. Mas eu fui no monte. Mas eu fui na, em Jerusalém. Eu fui aonde? Você foi onde você quer, querido. Menos no mundo espiritual. Você não tem se apresentado de fato e de direito na batalha espiritual. Você é desconhecido no mundo espiritual, apesar de ser muito conhecido no mundo religioso, ou no mundo político, no mundo educacional, no mundo dos homens, mas você é desconhecido, Atos capítulo 19 tem um episódio fantástico que ilustra muito isso, em determinado momento sete filhos de um sumo sacerdote, pessoas que viviam o um mundo religioso, que conheciam muito de religião, foram expulsar um demônio e disseram o seguinte, nós... Esconjuramos você em nome de Jesus a quem Paulo prega. O Jesus não era deles, o Jesus era de Paulo. A pregação não era deles, a pregação era de Paulo. A intimidade não era deles. E nesse momento o diabo tem utilizado muito disso como bom enganador e como astuto que é. E pessoas que viveram tanto tempo dentro das igrejas estão se despedindo dos seus pais. Estão se despedindo dos seus tios, dos seus avós. Estão se despedindo dos seus cônjuges. E aí a fé tem sido colocada à prova. Por que isso tem acontecido comigo? Se eu era isso, se eu era aquilo, se eu cantava, se eu pregava. Queridos, a nossa luta não é contra a pandemia. A nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta é contra os dominadores. A nossa luta é contra o reino das trevas. Mais uma vez, a nossa resposta não é educação a nossa resposta não é a ciência, a nossa resposta não é a economia, a nossa resposta não é o comércio, e a gente valoriza tudo isso, a gente sabe o papel de importância social de tudo isso, mas também sabemos da limitação de tudo isso. A nossa luta é contra principados e contra potestades. Ser cristão não é sinônimo de gentileza, ser cristão não é sinônimo de boa ética, de moralidade, Ser cristão não é sinônimo de boa cidadania. Ser cristão não é sinônimo de boa educação. Ser cristão é sinônimo de Cristo. E a palavra de Cristo é poder. E nós precisamos resgatar o poder da oração. Resgatar o poder da pregação. Resgatar o poder do louvor e da adoração. Porque essas são as armas da nossa milícia. E nós precisamos lutar sim. Nas regiões celestiais. Voltando o texto que nós lemos aqui. Quando nós oramos. De Efésios 1, 3. Bendito seja o nosso Deus. E Pai. O bendito Deus e Pai. Do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos abençoa. Com todas as bênçãos espirituais. Aonde querido? Nas regiões celestiais. Ser abençoado. No mundo espiritual, não necessariamente signifique as bênçãos materiais. Não confunda e não se iluda com isso. Nós já vimos o quem? A luta é nossa, da nossa geração, da igreja presente. A luta é minha e sua. Se você não está na batalha, você já foi derrotado. Nós já vimos que a luta é contra quem? Principados e potestades? Contra o diabo, que está solta, que é cruel, que é mentiroso, que não cessa que não deu trégua, aqui não deu folga. A pandemia não acabou com a batalha, a batalha está aí. Nós já vimos onde a luta acontece no mundo espiritual, nas regiões celestiais. A luta acontece na intercessão, no clamor, no jejum, na consagração. Agora tem um como. E o versículo 13, tanto o 11 e o 13, o 11 vai dizer o seguinte, revestivos de toda a armadura de Deus. Existe um como. Revestivos de toda a armadura de Deus. Versículo 13, portanto, tomando toda a armadura de Deus. Existe um como. Nós precisamos estar fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Nós precisamos estar armados. Nós precisamos estar com toda a armadura de Deus. Nós vamos adiante nos próximos domingos falar sobre a armadura de Deus. Mas o capacete da salvação. A couraça, o cinturão da justiça, da verdade, o escudo da fé, a espada da palavra de Deus, a bota da preparação do evangelho da paz. Nós precisamos estar prontos. O texto de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, vai dizer porque Deus não nos deu espírito de covardia ou de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. É tempo de sermos ousados na oração. E eu vou dizer para os irmãos, ser ousado na oração não é só pedir cura para o doente. É tempo de sermos ousados na oração. É, ser, é tempo de sermos ousados no testemunho da palavra de Deus, porque pessoas estão morrendo e pessoas estão indo para o inferno. É tempo de sermos ousados na pregação, no ensino da palavra de Deus. Porque nós precisamos sim estar prontos e preparados, porque a batalha não acabou. E talvez nem tenha chegado no seu momento mais ferrenho, no seu momento mais cruel. 1 Timóteo 1,15, Paulo vai dizer a, a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura-te apresentar a Deus aprovado. Como um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. É tempo, querido, de nós estarmos preparados, prontos, disponíveis para a batalha, disponíveis para a oração, disponíveis para o clamor, disponíveis para a pregação. Nós precisamos estar vestidos de Cristo e revestidos da armadura de Deus. Nós temos esperado nos homens algumas respostas e nós precisamos ser a resposta no tempo presente a nossa luta quem nossa luta minha e sua da igreja de Cristo contra quem principados, potestades dominadores deste mundo tenebroso, hostes forças espirituais da maldade aonde? nas regiões celestiais no mundo espiritual como preparados pronto, armados com toda a armadura de Deus e para encerrar, para nós orarmos, tenho quando versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável o dia mal, querido, é o dia chamado hoje. Se nós vivemos num mundo que jaz no maligno, se o príncipe das trevas, 2 Coríntios 4, 4, tampa cega a visão das pessoas para que não vejam o brilho da glória de Deus, quando é que esse dia mal vai chegar? Você acha que esse dia mal é só quando de fato estiverem perseguindo a igreja? Que esse dia mal. É quando os cristãos estiverem sendo jogados em calabouços, estiverem sendo aprisionados. Querido, isso tudo já aconteceu e acontece. Já aconteceu no passado e acontece no presente em vários lugares. O dia mau é aquele dia que estamos longe da presença de Deus. E tem muita gente que ainda está separado. Porque não tiveram um encontro, não nasceram de novo, não foram restaurados. E Paulo vai dizer... Na segunda carta, a igreja de Corinto e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. O que é, entre muitas coisas, receber a graça de Deus em vão? O que é? Ele vai dizer ouvi em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação, eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação, entre muitas coisas, receber a graça de Deus em vão, é não entender a urgência do evangelho de Cristo para o dia chamado hoje, porque hoje nós estamos vivendo o dia mau, e não é por causa da pandemia, o dia mau, é porque pessoas ainda não reconheceram a Jesus como Senhor. O dia mau é porque pessoas estão se afastando do evangelho por causa dos falsos profetas, dos falsos mestres. O dia mau é quando meninos e meninas, jovens e adultos, homens e mulheres que têm acesso à palavra de Deus, a despreza. O dia mau tem a ver com a igreja que se posiciona diante de tantos assuntos humanos, mas que não se posiciona diante dos assuntos espirituais. Nós precisamos, em nome de Jesus, entender que nós estamos na batalha. E o texto que nós lemos, esse versículo final do versículo 13, diz que depois de vencer tudo, continue inabalável. Estranho. Como é que depois que você vence, você precisa continuar? Inabalável, precisa continuar na fortaleza, precisa continuar na trincheira. Porque a luta aqui, ela não acaba. A luta da igreja não vai terminar quando a, a vacina, algum remédio resolver esse problema. Nós precisamos entender que a nossa batalha ela vai até a volta de Cristo. A nossa batalha só termina quando o diabo, seus anjos, o anticristo, o falso profeta, a mentira, a morte, todos eles foram lançados. Dentro do inferno, o inferno foi lançado no lago de fogo. Lá terminou. Enquanto isso não acontecer, nós somos chamados a vigiar, a orar. Nós somos chamados a clamar. Nós somos chamados a anunciar a salvação em Cristo Jesus. Não deixa a pandemia te distrair. Não deixa a perda de um parente querido te distrair. Não deixe a doença te distrair. Nós ainda estamos em batalha. Somos mais que vencedores? Sim. Glória a Deus. Então nós precisamos lutar com mais ímpeto, com mais intensidade. Porque já somos vencedores. Não é tempo de acomodar. Não é tempo de recuar. Não é tempo de deixar a tua fé para depois. É tempo de fortalecer. Porque há pessoas ao nosso redor que estão partindo sem Cristo Jesus. Chorar por aqueles que partem com Cristo é um tipo de choro. Chorar por aqueles que partem sem Cristo Jesus é um desespero. E nós precisamos levar nesse tempo mais do que nunca, precisamos levar certeza de salvação.